0: Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Faúndes y en el día de hoy nos encontramos nuevamente junto al profesor Daniel Serranzuk y los invitamos a quedarse y escuchar La gente dice. Y de invitado especial, esta vez tenemos a Víctor Stracy, conocido profesor de nuestra escuela. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, acá estamos.
2: Gracias por la invitación.
0: No, por favor, Víctor. Para nosotros es un agrado tenerte acá y charlar sobre ciertas cositas, ciertos mitos o preguntas curiosas que a veces surgen acerca de temas relacionados con la electricidad. Bueno, el día de hoy tenemos algunas preguntas y vamos a ir directamente con eso. Víctor, ¿la corriente eléctrica depende de lo fino que sea un cable? Me refiero a si tenemos un cable más grande, más grueso, vamos a tener... ¿Más corriente? ¿Menos corriente? ¿Cómo es eso? ¿Nos podría explicar, por favor?
2: Eh, y en definitiva sí, porque eh, el grosor o la sección de un conductor me va a permitir, eh, tiene que ver con el pasaje de la corriente. Eh, uno siempre piensa o puede a veces escuchar que te digan un cable más fino, eh, la corriente puede pasar más fácil porque tiene menos resistencias, porque... Este, la resistencia de un conductor tiene que ver con eh, la sección del mismo. Entonces, este, pero en realidad, lo que habría que tener una idea, eh, una semejanza con un cable, eh, con, con, por ejemplo, un río, y la electricidad, que son los electrones que van a moverse por él, como si fuese el agua. Ajá. Entonces, cuanto el agua va a pasar por el río, pero si el río es más angosto el agua va a pasar con mayor velocidad y bueno la rapidez, la velocidad eh, implica calor y el calor está este, relacionado con la temperatura entonces un cable más fino eh, pasando la corriente por él lo que va a provocar es que se caliente y logre una mayor temperatura que un cable que fuese más ancho, imagínate eh, un río más ancho donde pasa la misma cantidad de agua, esa agua va a pasar, pero más tranquila, más lenta. Entonces, eh, eh, depende la cantidad de corriente del conductor. Siempre hay que elegir un conductor para, que, eh, para utilizar un conductor que soporte la cantidad de corriente eléctrica este, adecuada. O sea, uno tiene que saber qué tipo de conductor utilizar para un determinado electrodoméstico o máquina o motor que va a utilizar. Eh, siempre hay que tener una, una idea de qué corriente va, se va, va a estar circulando por un circuito y elegir el conductor en base a, a esa corriente.
0: Eh, claro, vamos a suponer que se va a conectar un aparato que consume muy poquita corriente y, y no es necesario tener un cable tan grande para ese aparato. Porque no lo necesita.
2: Exactamente. Siempre es conveniente elegir el conductor en función de lo que uno va a conectar. Eh, muchas veces en una casa uno decís bueno pero si yo voy a poner voy a poner cosas de distinto consumo eléctrico o sea voy a poner que puedo poner una computadora y puedo poner eh, una lamparita. Bueno entonces tengo que tener en cuenta para elegir los conductores lo, lo máximo que yo voy a estar haciendo funcionar en, un, en una casa simultáneamente.
1: Bueno, a más de uno, eh, interrumpo, ¿no? A más de uno le habrá pasado que cuando se mudó, usó un aire acondicionado y se terminaron fundiendo los cables.
2: <risa> claro, bueno, pero ya desde hace unos años, afortunadamente, se ha tomado eh, como, como medida precautoria que esos... Eh, elementos que consumen mucha corriente, como por ejemplo un aire acondicionado, tenga un circuito aparte, que tenga los conductores aparte, por una cañería aparte, con una protección aparte. Entonces eso hace que eh, no pase lo que acabas de mencionar. Eh, o sea, que tenga una, una independencia hace que se maneje aparte de, de todo el resto de, de la instalación de la casa.
0: Justo que tocaste el tema, Dani, eh, Víctor te voy a poner una situación. Es un día a la tarde, eh, hace frío, prendemos la estufa, eh, la estufa eléctrica, y queremos tomar unos mates. Así que vamos, cargamos la pava eléctrica con agua, apretamos el botoncito, uh. y pasa un ratito, y ¡pac!, nos quedamos sin energía. ¿Qué pasó acá? Iluminanos, Víctor, por favor. Y bueno,
2: pasa un poco lo que estábamos hablando que le estamos mandando mucha corriente a los conductores porque estamos sumando eh, tanto las, las estufas eléctricas como las pavas eléctricas son elementos resistivos. O sea, eh, los elementos resistivos son resistencias que lo que hacen es consumir toda la corriente, que eh, absorber toda la, la corriente eléctrica y transformarla en forma de calor. Entonces, si yo... Eh, en, en el mismo momento estoy agregando al consumo de, de la pava eléctrica, el consumo de la estufa, eh, tanto la, la pava como la estufa van a, querer, van a necesitar corriente. Y esa corriente va a tener que pasar por los mismos conductores, por los mismos cables de la instalación. Si pasa lo que vos estás diciendo, bueno, pueden pasar un par de cosas. Por ejemplo, que los cables no tengan el espesor necesario como para que la corriente pueda funcionar circular tranquilamente hay que acordarse claro, que, que claro, hay que acordarse que la, 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 la corriente eléctrica son electrones que se están moviendo entonces si no hay suficiente espacio como para que esos electrones que son los que se necesitan para que la estufa funcione para que la pava caliente entonces eh, el cable puede ser que no lo soporte y por otro lado otra de las cosas que puede pasar es que la protección que tenga la, la instalación no esté preparada para soportar la cantidad de corriente que se necesita para que ambos el, el electrodoméstico funcionen al mismo tiempo entonces a, puede ser que haya actuado esa protección porque se necesita una cantidad de corriente que la protección no está preparada para soportar Entonces se puede, se puede arreglar las dos cosas o cambiando los conductores por unos conductores acordes a la cantidad de corriente. O, por otro lado, modificando la, la protección para que pueda soportar un valor de corriente eh, necesario.
0: Ah, ahora sí. Claro, entonces la protección estaría en este momento protegiendo nuestra instalación para que los cables no se prendan fuego.
2: Claro la protección lo que va a hacer es actuar para que el cable no se caliente. Eh, pero capaz que el cable es, eh, toda, eh, digamos, está, pero el cable puede ser que soporte la cantidad de corriente, pero la protección es una protección baja, entonces actúa eh, antes de que el cable se caliente. En ese caso también es, una, es un problema para la instalación, porque yo no puedo conectar nada porque la protección detecta un valor de corriente que le genera una... Eh, este, una falla que en definitiva yo la puedo reemplazar o, o digamos solucionar reemplazando esa protección muy buenos datos Pero generalmente, muy buenos datos. generalmente puede pasar que los cables no sean eh, los necesarios para la instalación que sean más bajos, en sección más pequeños, entonces los cables se calientan enseguida por la corriente que se necesita y la protección actúa por el calentamiento del cable
1: o sea que no solamente se nos pueden quemar los cables en el caso de que la protección lo deje pasar y sea muy alta, sino que al revés, podemos tener todo bien en la instalación y la protección ser muy baja y por lo tanto saltar.
2: Claro, por eso tiene que estar planificado, la instalación tiene que estar planificada de acuerdo a los consumos. Se hace un cálculo que se llama demanda máxima simultánea. Hace una, una, una consideración teórica que si tuviera todo lo que yo tengo en mi casa conectado simultáneamente. Entonces calculo las protecciones en base a ese valor. Entonces si yo tengo ese valor eh, determinado, puedo saber que cuando la protección no va a actuar, cuando verdaderamente haya una falla y puedo tener funcionando los elementos al mismo tiempo. Siempre hay que tener en cuenta que estufas eléctricas, eh, pavas eléctricas que hoy en día se usan mucho, los hornos eléctricos, todo aquello, las planchas, todo aquello que usa resistencia como consumo es lo demás consumo de corriente eléctrica.
0: Claro, entonces ahí habría que tener eh, ojo para, para no conectar todo si tu instalación no está preparada.
2: sí, te lo va a decir, eh, el, si conectas todo y te salta, te va a decir que hay un problema que seguramente tiene que ver con eso. Habrá que hacer un pequeño cálculo. Eh, todos los elementos, todos los, eh, los electrodomésticos tienen que indicar qué consumo de corriente sería la corriente nominal. ¿no? Que, entonces podría hacer una pequeña cuenta, sumar las corrientes, porque ahí se aplica... Eh, la, el, una de las famosas leyes de Kirchhoff todas las corrientes se suman eh, entonces yo puedo saber que en el tablero va a tener que circular la suma de todas las corrientes ¿no? y ahí puedo tener un, un cálculo de, aproximado de la corriente que va a circular como máximo en un circuito si, en, un, en una instalación si que es, tengo todo al mismo tiempo conectado
0: claro, claro, sí eh... A propósito de, de movimiento de carga, de electrones, ¿la electricidad viaja tan rápido como la luz? Porque es casi instantáneo, apretas el interruptor y se encienden las lamparitas, es una cosa muy rápida, ¿es tan rápido es así?
2: Mirá, la electricidad, depende la velocidad con la cual se mueve va a depender del medio en el, en el cual está viajando generalmente en nuestras casas lo hace adentro de, de un cable, de los cables los cables tienen una resistencia eh, que es pequeña porque por eso son conductores porque tienen una oposición pequeña al pasaje de la corriente pero una oposición al fin entonces eh, no se mueven a la velocidad de la luz O sea, la, la electricidad no se mueve a la velocidad de la luz eh, la, las ondas electromagnéticas son las que pueden viajar en una velocidad aproximada a la velocidad de la luz pero obviamente que el movimiento de los electrones es mucho más lento la luz no viaja a la velocidad de la luz
1: <risa> yo creo que todos pensábamos <risa> buena, que la electricidad viajaba prácticamente a la velocidad de la luz Ah, entonces podemos hacer a colación eh, algo parecido es decir, la electricidad pesa ya que no viaja a la velocidad de la luz ahora tiene peso. Pero qué buena pregunta, ¿eh?
2: Claro, sí, porque bueno, eh, y sí, porque la electricidad es eh, movimiento de electrones, está formado por electrones. Los electrones tienen masa y tienen peso. Y sí, pesa, obviamente.
0: Claro, con una balanza común no lo podemos medir, pero... <risa>
2: obviamente, obviamente, no es eso. Dame un kilo de electrones, era das la corriente... de... <risa> Este, pero sí, obviamente son valores pequeños, pero obviamente que sí que tienen peso. No es un cuerpo...
1: Dos cosas peso. nuevas el día de hoy.
0: Sí, dos cosas y, y más. Eh, che, Víctor, eh, el tema con los aislantes, eh, ¿cómo es? Viste que dicen que la, la goma y la madera son muy buenos aislantes, ¿eso es siempre en determinadas condiciones? Contanos un poquito más de eso.
2: Bueno, la goma, la madera, son buenos aislantes, obviamente, pero son los que se utilizan para prevenir accidentes. Pero a veces pueden no, no, no lograr ese cometido porque tienen, a veces, en su composición, ciertos aditivos que, que se los dan los fabricantes para darle mayor resistencia o, o mayor durabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyen los zapatos o los guantes, que son muy usados para trabajar sobre todo, con altos niveles de tensión y esos aditivos a veces impiden que este, que se cumplan todas las condiciones de, de protección que debería tener el, la goma o, o la madera entonces pero obviamente que son buenos materiales aislantes muy buenos sumado a la cerámica o al vidrio este, son materiales muy buenos como
1: aislantes. entonces la fotocopia de la escuela de aquella vez que, que leí tenía razón <risa> sigue sí, estando vigente seguro, seguro lo, lo que pasa es
2: que a veces capaz que no te hace tanta explicación la fotocopia pero sí te la va a dar seguramente el profesor el profesor te va a explicar cómo corresponde que como todo elemento eh, hay que tener eh, así como hay ropa trucha como hay zapatos truchos bueno, hay elementos de seguridad que también no cumplen muchos con las condiciones que aunque en el tiempo, en los últimos tiempos, se ha tomado mucha, eh, mucho recaudo en ese sentido. ¿eh? Eh, los elementos de seguridad eh, hoy en día tienen eh, una gran ah. una, una gran capacidad de, de, digamos, de, de seguridad. Se, se ha trabajado mucho en los últimos años eh, en este tema, en las empresas en general. Porque obviamente eh, un trabajo seguro cuida vida, protege vida.
1: Así es. Nada
0: más importante Bueno gente Se nos pasó el tiempo volando eh, Los dejamos invitados a seguir Escuchándonos en el próximo episodio Muchas gracias